0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech pour l'édition du vendredi, l'édition de la grande interview. Aujourd'hui, mon invité s'est fixé un objectif, 50% de femmes qui doivent travailler dans la tech d'ici à 2050. Ce sujet de la parité des travailleurs dans le secteur des technologies fait-il consensus Pas si sûr, en tout cas, ce sera l'objet de notre interview aujourd'hui avec Caroline Ramadla, Présidente, fondatrice de 15 Tech et également administratrice du comité ONU Femmes France. Et puis Smartech se refermera sur son rendez-vous sur l'espace. Cette semaine, il est dédié aux technologies qui tirent parti du soleil. Mais tout de suite, sans plus attendre, on va parler des, des femmes dans la tech. Une interview, une grande interview 50-50. Aujourd'hui dans Tech, c'est la grande interview de Caroline Ramad, la présidente fondatrice de la start-up Fifteen Tech qui a décidé avec force, volonté, d'accélérer très concrètement, véritablement le sujet de la mixité et de promouvoir les femmes dans la technologie. Bonjour Caroline Ramad. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, je posais la question en sommaire. Est-ce que ce sujet de parité totale dans la tech euh, fait consensus aujourd'hui Alors
1: aujourd'hui, en fait, on se rend compte que c'est une nécessité Économique. C'est nécessité économique parce que les femmes, c'est quoi C'est 52% de l'humanité. Et l'économie numérique, c'est la première économie mondiale. Donc aujourd'hui, on a un enjeu de performance, euh, d'innovation, de créativité et d'inventer des produits qui soient pour tous. Donc aujourd'hui, pour les entreprises, le fait d'obtenir et d'avoir plus de femmes dans la tech, oui, ça fait consensus et c'est un besoin qui aujourd'hui est reconnu comme majeur.
0: Donc ça, ça veut dire qu'il y a une volonté commune d'avancer sur le sujet de la mixité jusqu'à la parité. Euh, pour autant, aujourd'hui on en est à quel taux on, on, on vise 5 ans, Vous visez 50% d'ici à 2050. On en est où aujourd'hui Alors
1: aujourd'hui, il y a à peu près 26% de femmes aujourd'hui dans la tech, à peu près en Europe. Et après, ça dépend en fait des niveaux de, 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 de métier. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un retard sur la partie développeur, euh, donc ouais. développeuse. Donc il y a à peu près 10 à 12% de femmes à travers l'Europe. 25% aujourd'hui dans la data. Et on en a 40% dans la fonction euh, produit. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un retard. Et un des leviers... C'est déjà de retenir les femmes qui sont là, dans le but d'inspirer la prochaine génération.
0: Alors, on va, on va y revenir. Mais déjà, sur euh, ce premier constat, donc, on est loin du compte euh, pour l'instant, d'autant plus dans certains euh, secteurs où on est très, très demandeur de nouveaux talents, hein, le, le secteur du, du développement. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que les femmes sont victimes de quelque chose Il y aurait euh, un empêchement euh, à embrasser ces, ces métiers alors il n'y a pas de victimisation.
1: Il y a aujourd'hui un métier qui est décrit aujourd'hui plus pour un métier comme un métier d'homme, plus que pour un métier de femme. Et ça, ça vaut pour tout l'Occident. Ça suffit pour et... faire barrière, ça Ça suffit pour faire barrière parce qu'en fait, on a un défaut d'inspiration aujourd'hui à pouvoir aller vers ces métiers qui aujourd'hui sont extrêmement demandés et vont impacter en fait tout le futur, en fait, toute la création euh, de nouveaux produits. Mais il y a un défaut de projection, puisque aujourd'hui, les personnes qu'on nous montre, les personnes qui, aujourd'hui, sont à l'œuvre dans ces métiers-là, sont exclusivement des hommes, plutôt blancs, euh, et euh, magiquement, euh, majoritairement représentés. Et donc, ça crée un effet indié, un biais, en fait, de dire, bah, en fait, vous ne pouvez pas accéder à ces métiers, c'est pas fait pour vous. En fait, il y a d'autres métiers qui sont faits pour vous, hein. peut-être le marketing, euh, plus facile d'accès, etc. Mais les métiers du développement... C'est pas ce qu'on leur dit, mais c'est ce qui est perçu. C'est ce ça? qui est perçu, voilà. C'est le biais aujourd'hui euh, qui est perçu, donc absolument pas euh, de victimisation. Mais en fait, il y a un enjeu à pouvoir aujourd'hui rendre, euh, je veux dire, cette, cette industrie beaucoup plus inclusive et à mettre en place des actions concrètes pour pouvoir montrer qu'effectivement, ce secteur, ben, il est fait pour tout le monde et qu'il a besoin, en fait, des femmes et d'autres aussi issus de la diversité.
0: Et alors, quand vous créez 15 Tech, c'est une plateforme de recrutement de femmes mmh. dans le secteur de, des technologies. On est en 2019 à ce moment-là. Là, votre réflexion, ce n'est pas tant de travailler sur l'image euh, de ces métiers et d'essayer de, de montrer que la part de féminité possible dans ces métiers, mais c'est plutôt de dire qu'il y a des femmes déjà aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché et on ne les recrute pas. C'est encore une autre problématique.
1: Ce n'est pas totalement ça, c'est l'idée de se dire qu'aujourd'hui, notre enjeu, c'est la rétention des femmes dans cette industrie. Et donc, on veut plutôt, ce n'est pas dire elles ne sont pas recrutées, puisqu'elles le sont, elles sont sourcées par des entreprises qui aujourd'hui ont, ont mis déjà en œuvre des mesures liées à l'inclusion dans le but de... Ne pas les faire partir de la tech et de les retenir. Parce qu'on pense que l'inspiration, il y a une un, un étude qui est sortie sur GenderScan, qui est en fait une étude qui euh, comporte toutes les. qui regarde les analyses des jeunes filles, en fait, aujourd'hui, notamment euh, par rapport au numérique. Et l'inspiration aujourd'hui la plus forte, c'est ce qui est autour de, chez, de vous, en fait. C'est euh, éventuellement votre mère, c'est votre tante, c'est votre amie, c'est la cousine qui est partie faire ces métiers-là et qui va pouvoir vous raconter, en fait, euh, euh, que c'est un super euh, job. Si vous avez aujourd'hui une femme sur deux qui quitte la tech après 35 ans, parce qu'elle a eu des mauvaises expériences liées à la discrimination au travail, vous voyez bien que ça a un impact aujourd'hui majeur sur la manière d'inspirer la prochaine génération.
0: Alors là, Donc, vous parlez d'un phénomène qu'on euh, qu appelle la grande démission euh, post-Covid aux états unis et vous dites que ça touche en plus particulièrement les femmes. Bah en fait, il y a une tendance de fond déjà, qui était que les femmes, en
1: fait, aujourd'hui, quittaient la tech après prendre 5 ans pour des raisons... Avant de même la crise covid voilà, il y avait une tendance de fond. Euh, et la okay. crise, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que aux états unis effectivement, euh, il y a une étude du MIT Loans qui a montré que la tech était le troisième secteur qui était le plus touché euh, par ce par ce comment dire ce ce, système, enfin, ce, ce, ce phénomène de la grande démission. Et ça a atteint, en fait, effectivement, les femmes au premier lieu, qui ont fait un système d'opt-out, donc qui ont quitté, en fait, ces métiers-là. Et la première raison évoquée a été la toxicité, en fait, euh, du, du monde du travail. Et donc, aujourd'hui, on en voit les premiers effets euh, en Europe, où on a des Capgemini qui euh, ont perdu déjà, qui ont eu 26% de taux de démission. Euh, dans les... Donc, on commence à voir les premières vagues euh, à travers l'Europe. Et effectivement, les femmes, aujourd'hui, ont été beaucoup plus impactées euh, par la crise Covid. Et donc, on peut présager là qu'elles vont quitter encore plus la tech que ça euh, euh, C'est quoi
0: un contexte toxique pour les femmes en entreprise
1: Alors, un contexte toxique, ça va être euh, aujourd'hui euh, un endroit où on ne va pas pouvoir progresser, en fait. Euh, par exemple, on, on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes aux fonctions juniors que de fonctions aussi level. Donc, on n'a pas d'égalité euh, dans la progression euh, de salaire. On va avoir, euh, par exemple, de l'inégalité euh, salariale. On le sait, c'est à peu près 400 000 euros euh, sur euh, le, le, la carrière euh, d'une femme. Donc c'est quand même un gros gap, hein, 400 000 euros euh, sur la carrière d'une femme euh, quand on voit que c'est des métiers qui sont extrêmement euh, demandés. C'est aussi un contexte où aucune politique d'inclusion n'a été mise en œuvre. Donc il y a des politiques en fait de la discrimination. Euh, et donc vous allez avoir, par exemple, des systèmes où seulement 57% des entreprises aujourd'hui ont un dispositif anti-harcèlement. Donc en fait, elle va pouvoir se retrouver dans un dispositif où elle n'est pas soutenue. Euh, dans un dans un contexte où euh, l'entreprise est extrêmement euh, masculine et donc s'il n'y a aucun dispositif qui est en place, on se retrouve avec un système où on ne va pas être euh, écouté si jamais il se passe quelque chose avec zéro réponse qui vont être euh, proposées et aussi un contexte où euh, finalement l'entreprise ne prend pas en compte euh, l'équilibre vie pro vie perso et on se retrouve à tout assumer, vous savez que les femmes assument aujourd'hui 70% des charges euh, à la maison et donc on se retrouve avec un, une entreprise où on doit tout faire et euh, aucun aménagement en fait, des, des, des heures de travail ou de flexibilité, ce qui aujourd'hui fait partie d'un des premiers critères aujourd'hui demandé par les femmes.
0: Donc pour ça, vous avez euh, développé un nouvel outil qui s'appelle le Gender Score, ouais. c'est ça, qui permet aux entreprises assez rapidement, en, ré, en répondant à des questions, une dizaine de questions, ouais. d'évaluer euh, comment elles se situent par rapport à l'inclusion des femmes. Alors oui, on a développé qu ce Quels sont les critères très Donc, concrets On a en fait. 54
1: euh, indicateurs qui ont été mis en place. Ouais. Donc déjà, ça permet de se mesurer par rapport à un standard européen des datas de genre donc en fait, notamment par rapport au nombre de femmes aujourd'hui qui existent dans la tech, ça vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes et sur les piliers qui sont l'égalité salariale, la progression de carrière, l'équilibre pro-vie perso et la qualité des politiques antidiscrimination, discrimination on a mis en place une série de critères Donc sur l'égalité salariale, est-ce que vous avez de la transparence des salaires, est-ce que vous avez mis en place un système de compensation aujourd'hui qui vous permet d'y arriver, donc on sait que ça c'est une des mesures aujourd'hui qui marche extrêmement bien si vous avez dans vos politiques aujourd'hui anti-discrimination, est-ce que vous avez mis en place, par exemple dans les process de recrutement des, 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 des annonces non biaisées, dans lesquelles vous avez inclus aussi des profils issus de la diversité qui vont permettre aussi de pouvoir euh, casser les biais euh, aujourd'hui euh, au recrutement. Donc en fait, ça leur permet en fait, Donc de, pas de... que
0: sur le genre, c'est aussi sur la diversité au Alors, sens
1: plus large non, sur la, sur la, Dans le sens de mixité. mixité donc vraiment on se préoccupe aujourd'hui sur l'inclusion de genre et donc ces critères-là qu'est-ce que ça permet de faire Ça permet de faire déjà un premier outil de mesure pour savoir où est-ce qu'on en est. Aujourd'hui, on va dire personne n'est forcément parfait euh, oui. par rapport à ces questions-là. Donc, on n'est pas en train de se dire « On va tous être parfaits euh, demain. » Mais on a une demande des entreprises qui nous disait euh, « Aujourd'hui, on veut savoir où est-ce qu'on en est pour pouvoir mettre en place des plans d'action. » Donc, on, met, on a mis en place ce premier outil qui vous permet de dire bah, « En fait, moi, mon point de force, il est peut-être sur égalité salariale, mais je dois voir aujourd'hui que sur Work-Life Balance, donc l'équilibre vie pro, vie perso, j'ai besoin de progresser. Tous les KPI ont été évoqués. Donc, ça leur permet, en fait, aujourd'hui, de pouvoir, un, se situer pour savoir où ils en sont et quel plan d'action ils vont mettre en œuvre derrière. On leur fournit un
0: guide qui leur donne en fait déjà ça, ça des bonnes Ça, concerne des très grosses entreprises, non Qui ont les moyens de mettre en place des politiques spécifiques. Alors, bon, en plus, est-ce que les femmes, aujourd'hui, c'est un sujet prioritaire dans les politiques RSE
1: Alors, totalement prioritaire. Je vous donne des exemples. Aujourd'hui, vous avez des boîtes comme BNP qui veut passer, qui est déjà champion en termes de femmes dans la tech. Ils ont 32% de femmes et eux, ils veulent passer à 37%. Donc, en fait, ils se sont mis un objectif très ambitieux. Donc, euh, Criteo, qui a mis en place l'égalité salariale en moins de deux ans, donc en fait qui ont mis en place des politiques extrêmement volontaristes pour y arriver. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des entreprises aujourd'hui qui s'adressent euh, à nous et qui aujourd'hui sont partenaires aussi euh, de Fifteen Tech, on a des entreprises extrêmement volontaristes sur la mise en place de plans d'action avec des objectifs chiffrés, que ça soit un en objectif de recrutement, mais également sur la volonté de pouvoir changer la donne dans des secteurs dans lesquels ils ne sont pas encore champions pour pouvoir vraiment travailler la rétention et l'attraction
0: des talents euh, féminins. Alors, vous parliez, vous évoquiez euh, la nécessité de se fixer des objectifs parce que ça permet euh, d'avancer. Euh, Qu'en est-il de la question des quotas Parce que alors, là non plus, il n'y a pas du tout consensus, hein, y compris au sein des femmes.
1: Hein. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, cette question des quotas, elle évolue complètement. On a de plus en plus de femmes qui aussi reviennent sur ces questions-là, de se dire... En fait, je pense que le débat, il est presque, pour moi, derrière nous, dans la mesure où on a vu euh, copé Zimmerman euh, se mettre en place, pas de femmes dans les conseils d'administration, une loi à place, 40% de femmes, et ce n'est pas un problème. Et on n'a pas eu de mal à trouver finalement des femmes compétentes. Ouais. Donc je pense qu'en fait, la question des quotas, ça permet de mettre à mal en fait toutes les questions de savoir compétence, pas compétence. En fait, tout d'un coup, on trouve parce qu'il y a un contexte régulé. Et comme par hasard, ces femmes compétentes, eh bien, on les voit émerger euh, partout. Ça sera pareil demain avec la loi Rexin euh, sur les COMEX. Et je pense que c'est une manière en fait aujourd'hui d'accélérer. Euh, le, changement, euh, le changement sociétal. On voit bien que si on ne fait rien, le statu euh, quo, aujourd'hui, euh, règne.
0: Alors, moi, je suis là pour euh, vous permettre de développer vos arguments, mais donc, je me fais aussi euh, la voix de ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec euh, votre, votre objectif de 50% de femmes euh, euh, qui travaillent dans la tech d'ici à 2050. On a parlé des quotas, ok, très bien, sur euh, la crispation que cela peut créer au sein de l'entreprise. Est-ce que vous voyez aussi des, des effets euh, euh, collatéraux, je dirais des dommages collatéraux de ces politiques davantage inclusives vers les femmes Est-ce que les, les hommes le vivent forcément bien Alors nous, en tout cas, dans les
1: entreprises avec lesquelles aujourd'hui nous on collabore, les hommes sont très demandeurs. On sait que, notamment dans les start-up, euh, si je vous donne une étude qui, euh, qui était d'un dans, dans fonds d'investissement qui s'appelle First Round, ils ont étudié euh, toutes les demandes des collaborateurs, hommes et femmes, de start-up, et donc ils demandent aujourd'hui des politiques très concrètes pour arriver à plus de mixité et plus de diversité. Il y a un vrai demande de ne plus vivre dans un monde qui est cloné, dans lequel, penser que Aujourd'hui, des développeurs sont très heureux d'aller travailler dans une entreprise où il y a 92% d'hommes. Non, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont vraiment envie que ça change, que leur société soit aussi à l'image de la, comment dire, de la, de la, de la société réelle. Et donc, je pense pas aujourd'hui que ça crée de systèmes de crispation euh, très forts. On a vraiment des gens, des, 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 des chief technical officers aujourd'hui qui demandent ardemment, en fait, à avoir des équipes qui sont diversifiées. Et en tout cas, nous, c'est pas du tout ce qu'on constate dans le, dans le, dans le besoin quotidien des entreprises et de ce que nous disent les hommes, ils sont inclus sur Fifteen Tech, ils sont proactifs aujourd'hui et ils ont envie de changement.
0: Alors, sur... Euh, euh, si je reviens aux femmes et même aux jeunes femmes, aux, aux jeunes filles, comment on fait pour créer davantage de vocations Ça, c'est toujours la grande question. Est-ce que ça passe forcément par euh, l'école Est-ce qu'il faut euh, davantage d'éducation au numérique euh, beaucoup plus jeune, beaucoup plus tôt euh, dans le parcours scolaire, par exemple
1: Alors, ça, c'est sûr qu'au niveau de l'éducation, il va falloir avoir ces fameux rôles modèles qu'on a aujourd'hui, qui sont déjà présents, qui vont pouvoir inspirer la prochaine génération. Ce qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a un défaut d'inspiration, comme on se l'est dit, de, de femmes qui ne sont pas présentes et qui ne vont pas pouvoir montrer que c'est possible de le faire. Donc en fait aujourd'hui il faut une plus présente, présente de ces femmes effectivement auprès euh, des lycéennes Et peut-être je pense qu'aujourd'hui il y a un système où il faudrait le faire presque à six ans d'écart. Donc c'est-à-dire en gros vous êtes au, euh, au lycée, vous êtes inspiré par une jeune femme qui aujourd'hui va sortir mettons euh, des études et va rentrer dans cet univers et va pouvoir vous le raconter en fait concrètement. Ce qui est plus inquiétant c'est au niveau du bac puisque là on a un, de nouveau un, un système où le bac a mis en place euh, les femmes quitter les mathématiques, donc là, il y a une urgence à pouvoir réagir, parce qu'on va se reprendre, en fait, du retard sur les études. Je crois beaucoup à la loi Rixin qui va mettre en place un indicateur pour les écoles dans la même manière que ça met une sorte d'index, en fait, d'égalité égalité dans ces écoles. Et je pense que, du coup, les écoles vont être de plus en plus proactives, je parle des écoles aujourd'hui d'ingénierie, pour aller inspirer la prochaine génération. Au centre
0: d'information et d'orientation, par exemple, euh, davantage pousser les jeunes filles à ne pas quitter les mathématiques, à ne pas abandonner euh, cette, cette matière. Euh, si euh, je me projette, en revanche, sur les femmes qui sont dans la tech et qui Cherchent un job, donc elles peuvent passer par votre plateforme Fifteen Tech qui fait de la mise en relation, mais elles ont aussi accès à du mentorat, à du coaching. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil, vous, à des femmes qui veulent vraiment réussir dans la tech aujourd'hui Peut-être quel conseil vous-même avez eu pour réussir à monter votre start-up et à en faire un succès
1: Alors, moi, vraiment, le conseil, c'est de s'entourer. C'est de s'entourer aujourd'hui de mentors, de femmes qui ont été dans... Moi, je me suis toujours entourée, en fait, de, de personnes qui ont pu m'inspirer sur un pan, en fait, de ce que je ne savais pas forcément faire ou du réseau que je n'avais pas forcément ou quelque chose que j'avais envie d'atteindre et que je ne savais pas comment atteindre. Donc, aujourd'hui, moi, s'entourer, en fait, de, de, de personnes qui peuvent vous donner vous donnez conseil, vous donnez accès à un réseau. Vous ouvrir les portes, vous inspirer concrètement et vous donner les conseils. Ce que font finalement
0: euh, les hommes aussi, hein. c'est pas juste de ah bah, euh, aux femmes. Bien sûr, mais euh, ce que je pense, c'est
1: qu'aujourd'hui, ce réseau en fait de mentoring, il est beaucoup moins actif aujourd'hui chez les femmes parce qu'il y en a moins. Donc en fait, effectivement, de pouvoir oui. aller, notamment sur une plateforme comme la nôtre, où on propose en fait à des femmes de pouvoir être mis en relation avec d'autres et d'autres qui ont peut-être accès à des fonctions de management et qui peuvent pouvoir aller donner les conseils. Euh, et ben ça, c'est aujourd'hui essentiel parce que quand on est moins nombreux on a peut-être accès à un moins grand réseau euh, aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, dans ma carrière, m'a euh, beaucoup aidé euh, et que je suis toujours allée chercher de manière euh, proactive. Euh, et de la même manière que je fais ça également euh, pour, pour, pour d'autres femmes. Voilà, je donne de mon temps euh, et j'ouvre les portes euh, dès que c'est possible euh, de le faire.
0: Vous faites aussi partie du conseil d'administration de ONU Femmes France. Mmh. Quelles sont les actions que vous y menez là-bas Alors aujourd'hui, le conseil de Ce c'est pas juste sur la tech là.
1: Ah non, là c'est beaucoup plus large. On est sur une action aujourd'hui internationale. Donc on a notamment bah, toutes les questions liées au féminicide, les questions liées au niveau international sur des sur des champs d'action, donc des, des projets en fait de femmes pour les aider en fait à sortir soit de la violence, soit de la guerre. Elles sont très inclus, notamment en Ukraine, en Afghanistan. Donc en fait, ce ce comité en fait est là pour aller lever des fonds et aller soutenir des actions qui, aujourd'hui, sont pilotées par ONU Femmes à New York et venir abonder des projets internationaux d'aide à l'égalité femmes-hommes dans le monde. Donc, c'est déconnecté de l'autre activité, 15 Tech Ah bah totalement. Et d'ailleurs, il n'y a pas du tout. Moi, c'est mon action volontariste, si vous me demandez. C'est mon action, aujourd'hui, voilà, de donner de mon temps. Et je le donne volontairement pour une action internationale et de plus grande échelle et donc totalement décorrélée de 15 Tech.
0: Euh, vos prochains objectifs, vous, pour 15 Tech, puisque c'est une, une start-up aussi Oui, une social tech. Ouais. De beaucoup de femmes, je crois, d'ailleurs. Oui, on a, on a oui,
1: aujourd'hui 80% de femmes dans l'équipe, oui. Bon, donc, alors, est-ce ouais. que
0: vous visez la parité on au sein de On vise totalement. Tech. Donc, ça, c'est
1: un gros objectif, viser la parité. Donc, euh, nous, effectivement, on ne va pas du tout être une équipe entièrement féminine. Le but, c'est qu'on ait 50% d'hommes dans l'équipe. Et donc, ça, c'est ce qu'on veut atteindre d'ici la fin de l'année. On est en train de, de sortir un nouveau produit, aussi, par rapport à la plateforme. Donc, on est tous focaliser sur la sortie de ce nouveau produit. Et euh, au niveau des, des, des profils, on est à plus de 15 000 profils sur Fifteen Tech. On vise 50 000 euh, d'ici la fin de l'année. Comment est vous allez les recruter, alors Alors nous, on a profil. vraiment énormément d'actions. On fait des bootcaps, en fait, pour ces femmes. On les aide. Donc là, on en va en faire un sur sur le cloud et la, et la cybersécurité euh, fin avril, on en fera sur la data, et donc en fait, en fait on leur donne des actions, euh, on leur donne des modèles d'inspiration donc on vient en faire un sur le, le produit par exemple, il y en a eu plus de 1000 femmes euh, qui ont participé et qui ont écouté euh, des chief product officers, de plein d'entreprises euh, qui ont pu leur donner des conseils pratiques pour aller euh, dans la fonction euh, produit. Donc ça, c'est un levier aujourd'hui très fort. Ateliers, Voilà, des workshops, de, à la fois des conseils de, de, de carrière, des conseils liés à leur métier. Et donc ça, du coup, elles viennent sur Tech aussi euh, beaucoup euh, pour ça et à travers, euh, à travers toute l'Europe. Aujourd'hui, on est présent essentiellement France, euh, Allemagne et euh, Angleterre. Et, euh, et donc, euh, mais avec une présence, une empreinte à 86% en Europe.
0: Objectif européen, donc. On va terminer ce grand entretien, Caroline Ramat, par euh, l'interview exprès. Je vous lance sur un mot, vous répondez spontanément. Ça peut être des réponses très personnelles, même si c'est vous ouais. qui voyez. On va commencer par vos rêves. Quels sont vos rêves
1: ah ben, De faire euh, de 15 Tech euh, le levier de changement
0: sociétal majeur euh, dans la tech. Vos peurs Vos peurs ben, Éventuellement de ne pas réussir. Est-ce que vous avez euh, quelque chose qui vous angoisse, en particulier, non, en ce
1: moment pas du tout. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est tous focalisés sur le succès. Donc, euh, donc euh, pas d'angoisse. L'idée, c'est vraiment de se dire, euh, on met toute notre énergie euh, au service du succès de shifting Tech.
0: Et alors, votre idée fixe, c'est quoi C'est les, les femmes défis. dans la tech
1: Non, euh, la réussite de mes enfants, <rire> les, mes filles, notamment le fait qu'elles puissent, demain, accéder à cet univers et qu'elles aient envie euh, d'y aller, voilà. Est-ce que vous avez une grande interrogation La grande interrogation, c'est euh, quel va être le déclencheur aujourd'hui majeur euh, pour, euh, pour euh, résoudre ce problème, notamment sur les jeunes filles, en fait, aujourd'hui Donc là, c'est vraiment ce déclencheur qui va pouvoir vraiment euh, arriver à faire qu'on bascule sur un modèle où, en fait, les jeunes filles se, trouvent, euh, se disent « c'est fait pour nous ». Comment est-ce que vous imaginez le futur, Caroline Ramad? Le futur, j'imagine super, avec plein de, <rire> plein de, en fait, des produits qui sont inventés euh, par des profils très diversifiés. J'imagine des produits nouveaux, euh, des produits auxquels on n'aura pas pensé, des produits euh, qui, aujourd'hui, n'auront pas été imposés juste par un petit groupe, euh, et notamment, ben, sur la santé des femmes, euh, sur, euh, voilà, plein de choses aujourd'hui qui n'auraient pas été inventées et qui, euh, aujourd'hui, on ne peut même pas les imaginer, mais euh, qui vont pouvoir arriver et vraiment nous changer la donne de notre quotidien.
0: Est-ce que vous attendez une prochaine révolution euh, pour les femmes dans la société, dans le monde
1: ah bah Moi, j'espère qu'on va enfin arriver à l'égalité. Donc euh, oui, effectivement. L'égalité
0: un... de quoi bah, L'égalité des, des droits, de droits l'égalité
1: de travail dans tous les secteurs. Aujourd'hui, on sait qu'on est un petit peu loin. En fait, on a perdu des points avec le Covid. Donc oui, là, le but pour moi, c'est que grâce à des solutions, que chacun crée des solutions concrètes dans un secteur et qui... Permettre de changer la donne. Et donc voilà, qu'on soit tous dans un mouvement où on est euh, aussi des startups qui travaillent sur l'impact, en fait, euh, sociétal, mm. et qui puissent euh, voilà, changer la donne et euh, créer la fameuse révolution, mais la révolution euh, grâce à des actions concrètes. Comment vous voyez
0: 15Tech dans 5 ans
1: 5 ans, on sera, bah, du coup, euh, on aura déjà conquis l'Europe hein, et on sera euh, aux états unis en train de faire la même chose.
0: Eh ben super, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Caroline Ramat, fondatrice, présidente de 15 Tech, euh, membre administratrice du comité ONU Femmes France. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est notre rendez-vous dans l'espace. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre grande interview.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Que vous entendez eh C'est le son du soleil enregistré par la NASA il y a quelques années seulement. Une belle introduction pour notre sujet du jour les technologies spatiales propulsées par notre étoile. Une nouvelle start-up, justement, vient d'être révélée au grand jour Gamma, qui promet une technologie alimentée par le soleil pour voyager dans le Deep Space. Alors, c'est l'occasion pour nous de faire le point sur les possibilités technologiques que nous offre le soleil aujourd'hui mais aussi les bénéfices qui vont en découler. Alors, pour en parler en plateau, le cofondateur et président de Gama, Louis de gouillon Matignon, Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, en révélant votre technologie cette semaine, vous avez aussi annoncé avoir levé 2 millions d'euros près du CNES, de BPI France et d'entrepreneurs privés. On va y revenir dans cette émission. À vos côtés, François Alter, conseiller stratégique au CNES. Bonjour.
3: Bonjour, Bienvenue sur,
2: bien. sur le plateau de Smart Space. Alors, le Soleil, pour propulser un vaisseau spatial, ça paraît un peu fou.
4: <rire> la technologie est assez connue. On se sert de ce qu'on appelle la pression de radiation, la, prop la propulsion photonique. Mmh. On déploie des espèces de grandes surfaces réfléchissantes dans l'espace et on révolutionne le transport spatial sur longue distance. C'est ça mmh. l'objectif de Gamma. Aujourd'hui, nous sommes une jeune start-up d'une douzaine d'employés, basée en région parisienne. Et vraiment, notre objectif, c'est de rendre le système solaire plus accessible. On a observé sur les dix dernières années une réduction des coûts de lancement, une réduction réduction des coûts d'accès à l'orbite, notamment avec le format CubeSat. on voudrait mmh. que la même révolution opère dans l'espace plus lointain. On voudrait pouvoir aller faire de la science sur Vénus, d'aller pouvoir explorer des astéroïdes, mmh. d'aller pouvoir faire de la météorologie de l'espace et ceci à moindre coût pour permettre d'abord à des scientifiques, puis à terme à des entreprises privées et commerciales, mmh. de pouvoir faire ces opérations dans l'espace à moindre coût. On
2: Alors compte. on va prendre le temps de, de développer tous ces points parce qu'on a 20 minutes hein, quand même <rire> <rire> Discutons euh, ensemble. Euh, François Alter, les projets euh, de propulsion des dans l'espace via le soleil Le CNES y croit à fond
3: Ah bah écoutez, euh, nous euh, de toute façon on, on, on y croit et, et de toute façon c'est déjà, déjà en œuvre avec d'autres modes de propulsion pas uniquement effectivement la voile solaire puisque mmh. on, on fait de la propulsion électrique depuis mmh. un certain temps donc effectivement on utilise euh, l'énergie solaire, euh, enfin photovoltaïque pour euh, pour en fait euh, avoir des moteurs qui soient déjà plus efficaces et donc la voile solaire en fait c'est aussi c'est une autre une autre technologie et effectivement on a on a à d'autres dispositions de plus en plus de technologies qui permettent d'adresser des missions différentes, mm. d'aller de plus en plus loin, de plus en plus vite et avec des coûts de plus en plus réduits et c'est vraiment quelque chose qui, qui nous intéresse mm. très fortement. Alors
2: c'est important de, de préciser pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, on ne parle pas ici de panneaux photovoltaïques comme ceux qu'on voit sur l'ISS. L'idée ce n'est pas ça, ce n'est pas de mettre sur une voile des panneaux photovoltaïques. Est-ce qu'on peut reprendre un petit peu cette technologie, comprendre à quoi ressemblera la vôtre oui. euh, mais qui ressemble aussi à beaucoup de modèles on voir qu'il y a d'autres modèles qui existent euh, et comprendre comment ça fonctionne précisément.
4: Pour que les téléspectateurs comprennent, euh, quand on va dans l'espace, on utilise un lanceur, un vecteur, une fusée, ouais. on s'arrache de la gravité terrestre et on est mis à poste autour de la Terre ou parfois sur des trajectoires dites interplanétaires. Mm. Une fois dans l'espace, on a des types de propulsion qui aident les satellites. Soit pour faire des maintiens à poste, soit pour corriger très légèrement les trajectoires, pour faire ce qu'on appelle du réorbiting, pour nous rehausser un petit peu d'un point de vue de l'altitude. Et ces technologies, en général, sont soit dites des propulsions dites chimiques, soit des propulsions dites électriques. Mm. La voile solaire est un troisième type de propulsion qui arrive sur le marché grâce, notamment à l'aide du CNES, on y reviendra, puisqu'on a été énormément aidé sur ces questions par l'Agence spatiale française pour révolutionner sur des longues distances les trajets des sondes, des satellites. Mmh. L'idée est la suivante. On emmagasine, on plie au sein d'un satellite une espèce de grande surface flexible déployable dans l'espace qui est ultra réfléchissante, ultra fine. On parle de 2,5 microns, soit à peu près 50 fois la finesse d'un cheveu. Et une fois mise à poste, on va déployer cette grande voile solaire. Alors nous, nous servons de la force centrifuge, n'est-ce pas Et ensuite de la raideur gyroscopique pour pouvoir maintenir cette grande voile face au soleil. Et une fois face au soleil, les photons vont venir rebondir sur la voile qui réfléchit et petit à petit dans le temps, pousser notre voile solaire. Donc en réalité, c'est un petit peu comme un voiliers sur les océans qui se serviraient du vent, n'est-ce pas Nous mm. nous servons de la lumière pour être poussés à travers tout le système solaire. Et c'est en ceci que nous sommes un peu révolutionnaires par rapport aux autres types de propulsion que sont la propulsion chimique et électrique, encore une fois. Mm. Nous n'embarquons pas de carburant dans nos sondes. Ce qui nous permet d'avoir des sondes un petit peu plus miniaturisées qui peuvent avoir des temps de mission beaucoup plus longs. Mm. Et c'est ça tout l'intérêt de la voile solaire. C'est avoir ah. des temps de mission beaucoup plus longs des sondes plus petites et donc in fine des missions moins chères.
2: Ce qui nous libère pas évidemment du lanceur, il faut, faut bien le préciser. D'ailleurs avec vous ce sera SpaceX je crois. On va revenir sur les détails de, de votre première mission. Euh, technologiquement ça comporte quand même beaucoup de défis. Il euh, y a la question des débris par exemple. Votre première mission sera en orbite basse. Donc il y a évidemment la question des débris et puis il y a la question de la surchauffe ça c'est un défi aussi, les photons pour que ça aille plus vite plus il, faut, il, faut, il faut exposer à plus de photons pour aller plus vite donc comment on fait pour, pour, pour échapper à ce problème de surchauffe
4: le, le, la surchauffe est, est gérée parce que le matériau que nous utilisons est un polyimide, c'est du plastique qui est aluminisé et qui a été testé dans l'espace qui a ce qu'on appelle du flight heritage mmh. c'est-à-dire que ce sont des technologies qui sont prouvées dans l'espace et qui peuvent ensuite être industrialisées euh, à des fins commerciales, c'est le projet que nous avons au sein de Gamma. Par rapport à la question des débris spatiaux, il est vrai qu'il y a énormément aujourd'hui de débris en orbite basse mais à partir du moment où vous partez plus loin dans le système solaire sur mmh. des trajectoires dites interplanétaires par exemple vous partez vers Vénus, vous partez vers Mars vous partez vers un astéroïde pour faire de la sciences exploratoires. Là, il y a moins de débris spatiaux, mais en revanche, il y a toujours ces espèces de micrométéorites, ces ouais. particules dans l'espace qui vont venir, bien évidemment, perturber la voile. Mm. La voile a été construite de telle manière, alors j'aime souvent citer euh, cet exemple, nous sommes un peu la haute couture de l'espace, nous sommes un peu les, les petites mains de l'espace puisque nous avons plié, nous avons cousu notre voile de telle manière à ce qu'elle ne puisse pas être déchirée si elle vient à être frappée par mm. des micrométéorites. Mm. Nous, nous utilisons en somme ce qu'on appelle les ripstop en kitesurf, c'est-à-dire que la voile, pour que les téléspects les spectateurs comprennent, encore une fois, ce sont quatre trapèzes qui sont enroulés au sein d'un satellite On et une mal. fois dans l'espace déployés cette voile, elle va recevoir différents types de scotch, en général c'est du capton adhésif sur différentes bandes et de manière assez calculée d'un point de vue de l'ingénierie de manière à ce que si elle est percutée par des micrométéorites, elle ne se déchire pas oui. nous savons que nous allons être percutés mais nous ne voulons pas être déchirés, c'est un peu le projet chez GABA.
2: Alors euh, François, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est euh, enfin, ce qui est plutôt en fait surprenant, c'est que on se tourne aujourd'hui vers euh, cette technologie, mais en réalité ça fait des, des années euh, qu'on qu parle de ça euh, cette propulsion par exemple, elle avait été Imaginé même il y a des siècles par Johannes Kepler, confirmé par les travaux de Maxwell. Et pourtant, elle n'avait pas séduit euh, ni les agences, ni les ingénieurs, ni les investisseurs.
3: Écoutez, ça, ça, je pense que ça, ça a séduit quand même une génération, euh, ce, ce type euh, de sujet. On pense à Albator, ouais. <rire> ce genre de choses. <rire> voilà. Non, mais euh, et, en, fait, en fait, il faut comprendre, il faut comprendre que la, la technologie, ça se mature, ça prend mm. du temps. Là, effectivement, comme lui l'a expliqué, il faut du flight heritage, etc. Donc, c'est en fait un assemblage de technologies existantes qui ont été développées pour des tas de raisons, des tas d'autres missions, mm. qui au fur et à mesure, euh, bah, on peut les utiliser pour créer des nouveaux systèmes. Et ça c'est extrêmement important, on, on ne fait rien tout seul, on fait tout parce qu'il mm. y a des briques. Qui ont été développés par les uns par les autres mm. et, 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 et juste pour donner un, un, un petit exemple et on en est très content. Euh, donc euh, Gamma va, utilise euh, utilise pour déployer ses pour déployer sa voile va utiliser en fait des, des éléments qui ont été réalisés au travers de, de R&T qu'on a faites, avec mmh. d'autres sociétés, mmh. Nimesis en particulier. Euh, et donc, en fait, tout ça, ça se résonne en termes d'écosystème. Donc, c'est quelque chose de... Euh, bah, il, faut, il faut le temps que ça se mature. Et puis, après, il y a deuxième, deuxième chose. Ce, on, comme je vous ai expliqué, on travaille en parallèle sur énormément de sujets sur la propulsion. Mmh. Donc, euh, qui vont effectivement de la propulsion chimique, et il y en a un certain nombre, propulsion électrique, la voile solaire, propulsion nucléaire aussi, etc., donc, mmh. qui ont des stades de maturité différents. Et donc, nous, en tant qu'agence, on va mettre nos moyens euh, par rapport à, aux besoins qu'on anticipe euh, sur le marché, sur, sur les besoins des, institution... des, des institutions et, et du commercial. Mmh. Et on, on va mettre les moyens nécessaires euh, au bon moment. Et ça, c'est extrêmement important. Et, et là, la... c'est le moment. Et là, c'est le moment parce que pourquoi c'est le moment Parce qu'on a des entreprises comme Gamma, des startups, etc., qui sont capables de, euh, de prendre toutes ces technologies existantes, de les assembler, de trouver des nouvelles innovations, etc., mmh. et, et de faire ça dans des délais très rapides. C'est-à-dire que nous, sur ces sujets-là, c'était des roadmaps qui étaient quand même assez longues en général. Mmh. On, passe, on pense sur ces sujets-là des roadmaps de 15, 20 ans, 30 ans. Et là, en fait, avec des startups, on est capable d'accélérer. Très rapidement, euh, ces roadmaps, et on en est très, très content, en fait. Et donc, ça, c'est un point, point qu'apportent tous ces acteurs émergents nouveaux mmh. et qu'on souhaite soutenir c'est qu'ils permettent d'accélérer, en fait, tous ces développements. Ils les accélèrent parce que, à la fois, ils sont capables d'aller, je dirais, lever de l'argent à l'extérieur, etc. Et donc ça ça, 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 ça donne, je dirais, une puissance de frappe mmh. plus importante qu'un effet de levier par rapport à ce qu'on peut faire nous tout seul. Et puis, euh, et puis aussi, c'est le mode de développement qui est très différent. C'est-à-dire que là, il y a des prises de risques qui sont assumées. Euh, voilà. C'est... On fait un satellite en 12 mois euh, et on l'envoie, etc. Tandis que dans un mode de développement plus classique de ce type de technologie, en général, euh, bon, comme on n'est pas pressé, euh, mmh. on, on ferait ça sur 5 ans et euh, ça durerait effectivement 15 ans. Donc là, l'objectif, c'est vraiment. Je, je, bon, là, je ne vais pas parler à ta place. Il y a un intérêt mais, dans l'autre sens. C'est que
2: c est, c est cet écosystème va plus vite. C'est ça. Mais cet écosystème a aussi besoin de nouvelles solutions d'accès à l'espace. Mmh moins cher, et donc la solution, c'est peut-être aussi pour ça, c'est vous qui allez me le confirmer, qu'on se tourne vers d'autres solutions que la propulsion euh, classique, parce qu'on a besoin d'utiliser moins d'ergol parce que ça coûte trop cher et que c'est moins accessible à ces nouveaux acteurs, peut-être aussi
4: Poursuivre ce que, ce, 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 que, ce que vient de dire François, et merci pour cette euh, explication, le, le, je pense qu'il y, y a deux choses. Euh, d'un côté, il y a une maturité d'un point de vue technologique, et on parlait tout à l'heure des briques technologiques, je crois que c'est vraiment le cas. Mm. On a assisté à deux phénomènes récemment que l'on qualifie de New Space, sous l'appellation mm. anglo-saxonne c'est la miniaturisation des composants satellitaires, et de l'autre côté, la réduction des coûts pour l'accès à l'orbite. Mm. Ceci a fait qu'il y a beaucoup plus d'opportunités qui se sont ouvertes depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Ce phénomène a commencé aux États-Unis d'Amérique dans les années 90 2000 avec des premières sociétés comme Planète et autres. Mmh. Et aujourd'hui, il y a vraiment énormément de sociétés qui émergent sur la scène spatiale pour vraiment révolutionner l'accès à l'espace et l'utilisation de l'espace. Mmh. En parallèle de ce phénomène, on a les pays dans le monde et au premier rang desquels la France et à fortiori l'Europe qui se positionnent sur ces sujets-là. On a entendu le discours du président de la République sur la question du spatial récemment à Toulouse. Mmh. Il y a de plus en plus d'initiatives qui sont menées et François pourra en parler bien mieux que moi puisque c'est lui l'une des personnes qui est sur ces sujets-là et qui traite de ces sujets-là en direct avec le gouvernement. Mais il y a vraiment une volonté aujourd'hui, je crois, de par les pouvoirs publics et de part aussi l'agence spatiale, que les jeunes entreprises privées, comme la nôtre et comme d'autres entreprises qui existent en France, émergent sur le spatial, proposent des solutions nouvelles et les développent plus rapidement mmh. que les temps de mission traditionnels. Et c'est ça, 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 je crois, qui est vraiment C'est
2: de, de démocratiser cet accès à ce qu'on appelle le deep. Space, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, aller plus loin que l'orbite terrestre, aller oui. plus loin même que la Lune, aller vers Vénus, vous en parliez, vous allez nous raconter cette mission, ce projet de mission. Et donc, en fait, euh, trouver des, 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 des solutions euh, disruptives d'un point de vue euh, technologique, ça permettra de démocratiser l'accès et pour les agences, mais aussi pour d'autres acteurs.
3: Oui, exactement, c'est et, et exactement ça. Bon, moi, je, je confirme pleinement le fait qu'on a une stratégie euh, qui, euh, qui, se, qui se développe très fortement sur ces acteurs émergents. Mm. Là, on, on doit, dans, dans les jours à venir, signer le contrat d'objectif entre l'État et le CNES qui fixe en fait, les grandes orientations pour mm. les, les 4-5 ans à venir. Et euh, dans les sujets, ce, ce, ce contrat d'objectif euh, et de performance va se, se, va se nommé euh, Nouveaux Espaces. Ouais. Donc, euh, voilà, je, je pense qu'on voit un petit peu le clin d'œil, euh, les références, dans lequel euh, il y a un certain nombre de, de points euh, centraux qui sont effectivement des choses qui sont, euh, je dirais, traditionnelles, mais très importantes pour le spatial, comme euh, l'autonomie stratégique. Hmm. Comme, Ça, c'est des euh,
2: sujets qu'on a voilà. vus de toute façon avec le sommet du spatial, par exemple. Et, hein.
3: Exactement. Et... et... Euh, le développement durable, etc. Mmh. Et un point très important, effectivement, sur le développement de ces acteurs émergents. Mmh. Et au CNES, on s'est réorganisé euh, globalement depuis euh, 1er janvier euh, pour être en mesure d'être, je dirais, plus performant par rapport à cet accompagnement parce mmh. que, en fait... On, on, ce qu'on ce qu s'aperçoit, c'est qu'il y a cinq ans, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une entreprise tous les deux ans qui se crée autour du spatial. Et maintenant, on, on appuie la création d'une oui. entreprise par semaine.
2: Mais alors, ça ne nous dit pas pourquoi démocratiser l'accès au deep space À quoi ça servirait
3: alors, c'est vrai
4: qu'aujourd'hui, les entreprises dont nous parlons sont pas mal autour de la Terre, ce qu'on appelle l'orbite oui. basse, pour des applications dites terrestres, de mmh. l'observation des mers, de l'observation des flux maritimes, de l'observation mmh. euh, enfin, de l'Internet des objets et autres. Là où Gamma peut-être se différencie des autres entreprises, c'est que d'abord, le marché auquel nous adressons est plutôt d'abord un marché institutionnel. Nous allons plutôt aller vers des agences spatiales, mmh. des agences spatiales établies, mais aussi émergentes, on pour pense... Pour des missions euh,
2: de recherche scientifique.
4: Pour des missions de recherche scientifique, et nous le faisons dans le deep space. C'est mmh. vrai qu'aujourd'hui, toutes les start-up sont plutôt autour de la Terre. Nous, mm. on part bien plus loin. Et on, on peut part...
2: imaginer qu'il y a un marché qui s'ouvre, Deep Space, un intérêt pour un autre secteur que les agences
4: Alors, deux choses. D'abord, il faut savoir que le secteur spatial est encore largement soutenu par le secteur public. Mm. Aujourd'hui, si une société comme SpaceX fonctionne si bien, c'est parce qu'elle a des contrats NASA. Mm. Donc, il faut vraiment penser qu'il y a une collaboration fine entre les pouvoirs publics et le spatial. Pour une raison très simple, qui est que le spatial, c'est du stratégique, mm. c'est du militaire, c'est de la recherche scientifique, c'est de la filière R&D. En parallèle de ça, on a quand même, dans le sens de l'histoire, n'est-ce pas Si on regarde un petit peu ce qui se passe, il y a une tendance à ce qu'il y ait de plus en plus d'infrastructures autour de la Lune. Aujourd'hui, on parle du retour de l'homme et de la femme sur la Lune. Mmh. On pense à de plus en plus de missions d'exploration vers des astéroïdes. Donc, bien évidemment... L'intuition que nous avons chez Gamma, c'est qu'une fois que l'orbite terrestre aura été occupée, ce sera le Deep Space, et nous voulons nous positionner dès maintenant sur cette oui. prochaine grande étape pour être un petit peu les leaders du transport low-cost du spatial sur le Deep Space. Nous serons un petit peu les, comment dirais-je, porte containers de l'espace. <rire> C'est-à-dire que voilà, nous pourrons pour transporter des charges utiles très lourdes et aller sur des très très longue distance.
2: Alors vous avez mentionné SpaceX et, et ça m'amène euh, au sujet que je veux aborder du financement parce que ouais. euh, créer des disruptions technologiques comme celles que vous essayez de faire, c'est-à-dire proposer un nouveau mode de propulsion, ça pourrait euh, bouleverser le secteur de la même façon peut-être que SpaceX avec la réutilisation a réussi à, à, à bouleverser euh, ce secteur-là, sauf que SpaceX euh, c'est Elon Musk, Elon Musk il avait une fortune colossale derrière à investir pour cette culture de l'échec de dire on essaie tant pis si ça marche pas, euh, comment vous allez faire vous, vous pour être solide financièrement? Quand on essaie de développer une technologie disruptive, c'est un petit peu compliqué quand on n'a pas les fonds d'un milliardaire.
4: C'est toujours un pari. Hein. C est, c est, c est... De toute façon, quand on crée une société, on ne sait pas vraiment là où on va aller. On sait qu'on a une vision, on sait qu'on a un rêve, qu'on partage avec des ingénieurs, qu'on partage avec des gens qui ont cette passion pour l'exploration spatiale. On est soutenu par le CNES, on est soutenu mm. de manière générale par l'État, par la France. Parce mm. que voilà aujourd'hui, il y a de plus en plus de dispositifs. C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec François qui sont mis en place mm. pour pouvoir aider les jeunes start-up.
2: Votre levée de fonds, d'ailleurs, c'est euh, auprès de la BPI du CNES ça. Euh, et d'entrepreneurs privés, euh, qu'on qu ne connaît pas euh, j'imagine, donc 2 millions d'euros mais ça c'est un petit départ.
4: C'est un petit départ, c'est ce qu'on appelle un, un précide, c'est-à-dire que c'est un, un vraiment un petit fond d'amorçage pour pouvoir démontrer notre technologie dans l'environnement spatial et ensuite nous nous tablons sur deux choses, la première c'est qu'il y ait davantage d'exploration scientifique dans le système solaire mm -hmm. et au regard de la façon dont le spatial se développe aujourd'hui, on peut tabler que ce sera le cas, il y aura de plus en plus de missions vers Mars, vers des astéroïdes, vers euh, la Lune, vers Vénus, vers de la météorologie de l'espace, donc nous voudrions être un type de propulsion, si ce n'est le type de propulsion qui assure ces différentes missions mmh. et en parallèle de ça, si on regarde encore une fois un petit peu là où vont les choses on peut se dire qu'il y a des fortes chances que dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années, il y ait de plus en plus d'infrastructures spatiales lointaines mmh. pour différents types de besoins. Des oui. besoins énergétiques, des besoins télécommunicationnels, mmh. des besoins de science et d'exploration, des besoins, je ne sais pas quels ils, sont, mmh. ils seront,
3: mais en tout mais cas... Alors ça,
2: c'est des projets long terme, ça veut oui. dire que long terme, c'est plus difficile de convaincre les investisseurs, donc c'est là aussi peut-être que la commande publique donc, aura un rôle important à oui, jouer.
3: exactement. On, ce ce qu'on perçoit en fait sur ces affaires space, c'est que globalement, il faut se rendre compte qu'on connaît très peu de choses de l'univers, oui. très peu de choses de même de notre système solaire proche. Hmm. Enfin, D'ailleurs, le soleil,
2: on le connaît. Est-ce qu'on le se connaît suffisamment On parle tout à, depuis tout à l'heure de développer une technologie autour du soleil, mais est-ce qu'on a assez d'infos Ça fait très peu de temps qu'on est allé effleurer euh, le Alors, soleil.
3: C'est vrai que s'approcher du soleil, c'est tout, euh, oui. tout de suite assez dangereux. Enfin, moi, je ne <rire> le conseillerais pas aux téléspectateurs. Non, non. Mais on a envoyé
2: suite, une euh, sonde... Exactement. Donc, il, y a, il y a
3: ce solar, le parker, etc. Ce sont des technologies extrêmement complexes justement pour euh, pour être en mesure de pour être en mesure de, bah de, de, de se prémunir des, bah de, de la chaleur oui. et, et, aussi, et aussi des, des radiations, etc. Donc, on a...
2: Donc il faut créer des voilà. missions pour Mais... aller se renseigner sur ça, pour donner les informations ensuite euh... Oui,
3: alors ce qui, est, ce qui est important là, et, et d'ailleurs c'est euh, pour Gamma et, et pour d'autres, c'est qu'on s'aperçoit que maintenant il y a des technologies qui sont en train d'être développées et qui vont pouvoir bénéficier à la science, à l'exploration. Et, euh, et les entrepreneurs ne connaissent pas encore suffisamment les scientifiques oui. qui pourraient être intéressés par ces technologies pour créer des missions. Oui. Et vice-versa, euh, les, les, les finalement, les scientifiques n'ont pas conscience, pas conscience du tout, à ce stade, des opportunités. Et donc là, c'est quelque chose qu va, sur lequel on va travailler pour mettre en place un forum de discussion entre scientifiques et euh, entrepreneurs qui ne se connaissent pas forcément. Et, et, et ça, on, on, c'est une discussion qu'on a eue au dernier, euh, dernier comité de programmation scientifique du CNES. Donc mmh. on a un, un, un comité de, de programmation avec les scientifiques. On anime cette communauté scientifique pour essayer de voir quelles sont leurs priorités. Et nous, en tant qu'agence, notre, euh, notre mission, c'est de... de prendre les priorités des scientifiques et de oui. les aider à réaliser des missions. Euh, et là donc là il faut il y, y a un travail de connaissance mutuelle. Oui, hein, de
2: recréer un dialogue pour créer, créer nouvelles nouvelles Et là effectivement
3: bon. on voit avec les voiles solaires avec mm. d'autres d'autres opportunités enfin d'autres opportunités techniques oui. on, des possibilités de nouvelles missions. Euh, et si on est capable effectivement de d'avoir des missions qui coûtent dix fois moins cher et qui sont euh, on est capable de mettre en, en œuvre 5 euh, à 10 fois plus rapidement que des très grosses mmh. missions. Bien entendu, je pense que les scientifiques vont s'en saisir.
2: Oui, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau. François Alter, conseiller stratégique au CNES, et vous, euh, Louis de Gouillon, Matignon, cofondateur et président de Gamma, en hommage à Vasco de Gama, j'imagine, euh, évidemment. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi sur Bismart.